0: Oi, 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 for en glede å være her. Det oppleves så fint. Tusen takk for invitasjonen. Merke lidenskapen i huset. Jeg fikk møte pastropar i går, och marke lidenskapen hos de. marke lidenskapen i bønnemøte i forkant, i lovsangen. Det er veldig bra. Jeg tror på å leve med lidenskap, jeg tror det er noe av livets gull. Den osso gör att du mer än existerar men du verkligen lever det när du har någon lidenskap i livet. Och eh jag har en handfull såna lidenskaper. Någon av de är mer helig och salig än andra. En av de stora lidenskapen, den lidenskapen som har följt mig längst i livet, det är lidenskapen för fotboll. Eh så där var konstant jag att det bästa laget i världen ligger på toppen av tabellen i Premier League, så är det sagt. Ehm ja. Men eh, alltså lidenskapen for fotboll kan också tas för långt. Jag ska ta en lite eh, stygg historia inledningsvis här för det det var han äldre eh, karen som hade varit en lidenskaplig fotbollsfan hela sitt liv och ändelig så hade hans lag kommit till cupfinalen. Det var en stor begivenhet. Og han kjøpte billett til seg og til kona si, og de köpte de beste plassene, de fineste og de dyreste plassene. Og så kom fotballdagen at han, eh, det var kamp. Og så satt han seg ned alene, og på siden av seg så var det en tom sete som egentlig var till tenkt kona, men kona hadde dødd, tragisk, og... Eh, i forbindelse med at det sto en tom plass, det var jo en fullsatt stadion og ingen ledige sete, men den beste og dyreste plassen sto ledig, og noen av de rundt spurte han hvorfor står den ledig, og han forklarte, nei, jeg hadde kjøpt den til, til min kone, men hun, hun døde, og det var jo trist, men noen av de ble nysgjerrige og spurte, ja, «Men kunne ikke du har gitt han til noen i familien din av barn eller barnebarn eller venner?» Og han sier «Nei, det har seg slik de i begravelse», sier han. Da har lidenskapen tatt litt for mye. Og jeg observerer at det å ha lidenskap for fotball, det går ikke langt mellom hver person jeg møter som har en lidenskap for fotball. Men jeg skulle ønske det var litt tettere mellom de som har en lidenskap for det som virkelig betyr noe. Og som kristne så tror jeg dere er enige ved meg det å ha lidenskap for Jesus, det er det viktigste. Det var det som greip meg som en 18-åring, og det er en lidenskap som har følt meg de 25 år siden. Og det er en lidenskap som jeg akter å holde brenneren og varm hele livet. Ikke så veldig lenge etter jeg en kristen, så fikk jeg en annen lidenskap også. Og det er lidenskapen for kirken, for Guds menighet. Fordi jeg skjønte at dette er to dimensjoner som altså du egentlig ikke kan rive fra hverandre. De er nøye knyttet i sammen. Og det er en selvmotsigelse de gangene vi sier at vi er glad i Jesus eller begeistret for Jesus, men det er ikke så väldigt farlig med hans kirke. Fordi at Jesus identifiserer sig med kirken og sier «Jeg har livet mitt for den. Det betyr att vi kan på en måte ikke skille de to dimensjonene, og derfor synes jeg det er nærligere å ha denne typen overskrifter. Nå är vi på første bilde fortsatt, der det står «hjerte for kirken», eller «hjerte for huset», som dere har kalt det. Nå har jeg valgt å tilføye et ord, for jeg har valgt å skrive «hjerte for kirkefamilien». Og det har gjort helt bevisst. Fordi at Familjen är den ja för de allra flesta av oss är det det närmaste och kärraste vi har. Och jag tror ju det är tillfälligt att med åter bibeln brukar den metaforen när menigheten omtales. Det att menigheten är som en familj. Och ifrån tiden så kommer det nya medlemmar att vara i menigheten som har sikrar gör här och en av de vanligaste tingen som jag gör mig väldigt glad är att de kan säga si såna ting som att eh, det följt så gott att komma hit det var som att komma hem, det var som att komma till en familj. Og da ble jeg varm om hjertet, for jeg tänker det, det det er tenkt til når menigheten omtales. Det skal være som en familie. Og Paulus skriver det jo på denne måten her, i Efeserne 2,19. Altså er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere, og dere tilhører Guds familie. En levende bokoversettelse sier den enkelt av oss er medlem av Guds store familie. Det var nettopp jul, og under juletrøet så lå det noen gave fra barna våre, og jeg la merke til at akkurat i år så hadde de vært litt rause, fordi at når de skrev til meg og til mamma, så skrev de «til verdens beste pappa». Og de skrev «til verdens beste mamma». Det er sånne lyse øyeblikk som foreldre tar vare på, for det er nok av de øyeblikkene som ikke er sånn. Så i noen lyser i øyeblikk så sier jeg av og til barna, vi må være verdens beste familie. Jeg og så er jo jeg så edruelig og nøkteren at jeg vet jo at det stemmer ikke. Jeg er absolutt ikke verdens beste pappa, og vi er absolutt ikke verdens beste familie. Men jeg har gjort det til en ambition, at vi kan nå for alt i verden prøve å være verdens beste familie for våre barna. For har ikke meldt mig på en konkurranse der jeg ska være verdens beste pappa og skal måle meg opp mot alle andre, men jeg skal gjøre så godt jeg kan i vårt hus og i vår familie. Og jeg tror på at i overført betydning så trenger vi å inta den samme holdningen til den kirken vi er en del av. Vi ska være verdens beste familie for vår flock? Karismatiske kristne er ganske mobile kristna De hopper gjerne fra det nye og det hippa og det kulere. Og hvis det er en kulere menighet nede i gata, og det er noen podcaster med noen heftiger og eller en kirke i USA eller Australien. så trakter vi gjerne til at vi vil være et annet sted. Men for min del så har jeg tenkt at jeg gitt jo ikke å drive med andre familjer. Jeg har lyst til å den beste familien vi kan være på dette stedet. Og det gjør at jeg får en stark tilhørighet og en forankring. Den ganske nøyaktige fem år siden i januar at jeg var eh, en tur i Afrika på et, en misjonstur, så var det litt det att jeg havna eh, på samme hotell som en kar som Brian Houston. O han är pastor i det som heter Hillsong som er en global grej som de flesta her säkert känner till. i et litet rum der så fikk man ledningen til att fråga han, vad är det som du anser som hemligheten eller ja, bak liksom deres deras succé og da kunne jo han sagt mange ting, men han valgte å si disse ordene, och de har følt meg siden. Han sa, «I think we have managed to create a sense of family feelings», sa han. tror vi har lykket oss, til tross for vår størrelse, å oppleve at det är som en familie». Og så forklarte han litt nærmere. Det rännok nog av de i en menighetsfamilje som kan se si att jo, där finns en familje. Vi deltar i en familie, och vi är flinka att analysera familjen på gott och på ont. Men det en menighet tränger, det en kyrka tränger, det är tillstreckligt mange människor som säger vi har lust att forma denna familjen. Når det er nok mennesker som vill forma familien, så kan vi begynne å en forskjell. Og det har jeg tenkt at et av de bildene som siden har fulgt meg, det er den illustrationen som kommer opp på skjermen nå, det er at la oss innta en holdning av at vi ska være termostater og ikke termometer. For termometer kan si noe om temperaturen. En termostat setter temperaturen. En termostat er med å påvirke atmosfæren. Den andre sier bare noe om atmosfæren og tilstand. Og når vi er kirkefamilie, så tror jeg at det er så lett å være de som sunser og mener og har synspunkter. Da sies jo av noen litt på spøkefullt da, den mest utbredte kristne nådegave, det er nådegaven, missnøyens nådegave. Jeg vet ikke om har hørt om den. Det står ikke om i Bibeln, men det er en veldig utbredt nådegave. Det är att vi har ett eller annat att hänga noe på. Och jo mer sjukemälling där är, ju mer sjukemälling blir det i Guds meninghet. Därför så trängs det till mange många som säger att vi vill vara termostater, vi vill vara med och påverka atmosfären i usa. Vi vil vara vi med och vi ha en lidenskap och ett hjärta för kyrkefamiljen. O gjennom mine år som, som pastor, nå har jeg hatt denne i 25 år, så har jeg etter hvert begynt å lokalisera noen av de tingene som jeg tenker er kvaliteter eller hållningar som preger de menneskene som har et hjerte for kirkefamilien. Det er sånne former og hållningar, som er med å positivt sette temperaturen i huset. Og jeg tänkte jeg skulle ta noen av de nå, og jeg begynner med den første. Den første har jeg kalt for eierskap. Den kan lett misforstås. Men jeg har valt det ordet eierskap, og her ser dere et bilde av min familie, eller vår familie. Og nå er jo stolt av den, så det är jo et poeng i seg selv å ha et bilde av den, men når jeg har den frem nå, så er det först og fremst for å si noe om att jeg går ikke rundt lurer på vad som är min familie. Når ska skal reise hjem i dag, og skal hjem min familie, så reiser ikke jeg på besøk. Da har jeg en holdning av at dette er min familie. Her bygger jeg, her bor jeg, her investerer jeg. Og i overført betydning så tror jeg vi trenger å ha den type holdning til den forsamlingen vi er en del av. Ikke lure på hva er det som er min familie, hva er det som er mitt åndelige hjemme. Eierskap i denne sammenhengen handler ikke om å bestemme eller få viljen sin, men det handler snarere om å kjenne på en tilhørighet. Og tilhørighet kommer vanligvis av involvering når jeg involverer meg, og når jeg lander på et sted, og når jeg sier «Dette er min familie», så skjer det noe med mitt språk, min egen familie, som for meg er det næreste og kjæreste jeg har. Det er noe jeg verner, det er noe jeg beskytter, det er noe jeg snakker opp, det er noe jeg ber for, det er noe jeg engasjerer i. Og på den måten så bygger jeg familie. Jeg besøker ikke familie. Nå vet jeg at dette kan misforstås, fordi at dypere sett så er det sånn at det kan si at de eier en menighet. Det er jo bare Jesus som kan. Matteus 16 sier jo det at «Jeg vil bygge min menighet», så det er jo Jesus sin menighet og bare Jesus sin menighet. Men som vi leste fra Paulus brev til feserne, så har han inkludert oss i denne familien, så vi kan få lov å kjenne på tilhørighet. Og lov Detlov har ett språk av vad dette er min familie. Der kjr nåket genuint når männneske omfavne den lokale forsamlingen nu sä att dette er min mmänndihet. Den näste dimensionen eller kvaliteten om du vill som uttrykket et hjärta fortskirkke famfamilieljen. det er kvaliteten, vendkap. Är jag överbevisst eller jag är glad att gememor at oss så är det först och främst inte formaliteter eller det opersonliga som råder, men det är personligt, det är närt. Det är självsagt att på gemmebarnet så samt inte ett et komplicerat familje förhållande. Ja, så er vi personliga, så är vi hjärtliga med varandra. Og i overført betydning så det klart at det fellesskapet som Jesus inviterer til, som skal være hans kirke, det er først og fremst et omsorgsfellesskap. Det er ikke et nakkefellesskap, men det er et sted der vi bryr oss om hverandre, der vi er personlige, og der det ikke handler om ritualer, men der det handler mer om relationer. Jeg hadde en... Fryktelig vond opplevelse her før jul, det vil si han var vondest for de som opplevde det, men en i kirken lokalt der han eh, døde under trist og tragisk omstendighet, 40 år gammel, og etterlot seg enke og tre små barn. Skjedde rett før jul. En svær begravelse, og alt ved den er bare trist og tragisk. Og jeg sitter i en samtale med enka etter, og hur er søndagknust på alle vis, og likevel så evner hun å si noe. Hun sier det at ja, for det første så har hun en veldig god kjernefamilie bak seg, som er med og blir et sånn anker for meg, som er med og tar gjennom ting. Men så sier hun at det. det oppleves som at jeg har et trippel nettverk, fordi at ikke bare har jeg en kjernefamilie som bryr seg, men jeg har tron på Jesus Kristus som er det absolutt viktigste, og uten det så hadde jeg aldri kommet meg igjennom disse ukene. Jeg, det har vært så viktig for meg. Og så ser hun i tillegg så må jeg jo ha verdens beste menighet, som stiller opp og som bryr seg og som viser omsorg. O när krisetiden i Sanders kommun blev koblad in så sa de vi har aldrig i vår livstid alltså aldrig har vi upplevt något tillsvvarande. Av nätverk som ställer upp och sörger for middag på bord och listar i lång tid framöver overnatting och stötta och gå tur med och ta sig av barn och bönestöd och lange bönelista för de nästa åren. Vi har aldrig upplevt något liknande i krisetiden. Og da sier jeg, dette er Guds menighet. Noen i lederskapet vårt opplevde at deres lille sønn på to år fikk en svulst på hjernen. Og nå er det noen år siden, men de sa det samme. Vi har kun aldri drømt om den støtten vi fikk fra menighetsfamilien. Det kan vara mange grunder till at folk tar beina och kommer in inom församlingen, men ofta så er det en huvudorsak til at folk blir, det är självklart att de griper tron på Jesus, men det är också att de upplever ett unikt fellesskap. Det att de opplever relationer och vänskap och så sånn ska kyrkefamiljen vara. Koinonia är dette grekiskt ordet for fellesskap. Och hör i en bibelkommentar for noen år siden så hørte jeg noen sa at koinonia kan oversettes på denne måten. Det er å være like hengitt til hverandre som vi er til Jesus. Vær like hengitt til hverandre som vi er til Jesus. Alle kristne skjønner det er bra å være hengitt til Jesus, selvsagt. Men denne, utrolig utfordrende og nydelige dimensionen som kyrke er, det er at vi også er hengitt til hverandre. Og modellen finner vi jo i Apostelgjerningene 2, der det står at vi det er en sånn levende bokoversettelse, og noe her er jo egentlig vet, er teologer i rommet. Det står for eksempel de forpliktet seg til Bibelen. De hadde jo ikke Bibelen, men de hade ordet. De hadde de gamle testamentlige skriftene, men det står at de forplikta seg til læren fra apostlene, og de delte liv og måltid og bønn. Og det var stor respekt som fulgte med dem, og de var støtt og stått. De samlet, de hadde alt felles, og det ble møtt behov gjennom generositet. De var stadig sammen i hjemmene, de delte livet, de spiste sammen. Dette er modellen for den kristne menighet. Og jeg tror at nu av det er så fint å se noe av det som er i deres program. Dere har after church, og dere har ting på kveldstid, og dere åpner hjem når dere har husgrupper og så vidare. Og det er jo nettopp for å si noe av at vi som kirke er ikke bare det at vi ser hverandre i nacken vi ser hverandre i øynene, vi blir kjent. Vi bryr oss om hverandre dette er kyrke sånn som det skal være. Et hjerte for kirkefamilien, det er oppdagelsen av vennskap og at dette handler om relasjoner, og ikke bare programmer, ritualer og møter. Den tredje dimensjonen og den tredje hållningen som jeg er ute etter, det er det vi kaller for tjenerskap. Jeg har fått tenåringer i hus. Og opplevelsen er at de ikke har skjønt at vi er en familie og et hjem. De tror de er på hotell. Er det noen har det tilsvarende, eller? Ja. De har totalt misforstått. Altså, de tenker at maten skal stå på bord og slippe de klærne fra, de, det, så, fra seg, så er det noen andre som plukker opp og legger dem sammen. Alt det der, det er en... Vi frånt 10 liter sagt en sån all inclusive uppehåll som de tror de har betalt for. Och det är ett svårt strev för oss som föräldrar att se si nu om att ja, hvis du ska nyta i denna med mänskligheten, denna familjen, så må du också yta. Och det är ju så självsagt som det bör, men det är en hel lång resa för dig till att göra en liten uppdagelse på dess område här. Men så er det en del av det å være foreldre, at vi må ta den reisen, og vi må gå de stegene, og vi må sørge... Nå er det noen som nikker her på andre rad. Jeg vet, Jeg vet hvem du er sønnen til, for å si det sånn. Ja. Men dette er situationen i Guds menighet. Dette trengs mange hender til å bære ansvar, det trengs mange til å tjene og betjene, det trengs mange til å yte for at mange skal nyte. Og så har vi full forståelse for at det er sånn som det er hjemme, ja, fordi at fra tid til annet så har kona mi vært syk, eller svangerskap, krevende svangerskap. Da skjønner jeg at okay, da er det noen som må ta litt mer, og så kan noen andre ta litt mindre. Når barna er små, så er oppgavene små. Når barna blir litt større, så er oppgavene litt større. Og sånn er det også i Guds forsamling. Vi har full forståelse for at folk kan... Det er ikke sånn at kom inn her, og hvis du ikke kan yte, Sånn er det ikke. Tvert imot så sier Bibelen at vi som er sterke skylder å bære de som er svake sine burde. Så det er noe verdt. Vi strekker oss langt. Det er ikke alle som klarer yta på samme nivå. Det er ikke alle som klarer å bidra like mye. Og vi har full forståelse for det. Men vi er så ute etter hållningen hållningen som sier at her er ikke egen en gjest, men her er jeg en bært. Og det er det på. Jeg vet ikke hvis du skal ha folk i ettermiddag, om du tenker, hvis de kommer hjem til deg, at ja, i dag er jeg gjesten. Nei, du tenker jo ikke sånn. Du tenker at du er verden. Og hvis det skal være plass til mange gjester i, det, i Sandvika og Pinsekyrka i Sandvika, så må det være mange verter. Vi driver ikke på hotellnivå der vi har en minimumsbemanning som skal betjene en helt stor mengde og så det er det veldig få som skal gjøre noe. Vi har mange, det tapas dette her. Alle kommer og bidrar på ett visst nivå og med sine evner, sine gaver, sine resurser. Og ofte så skaper det en enorm eierfølelse og til kirken når du er med å bære fram dine evner og gaver og tjene. Det er det høyeste du kan komme i Guds rike, det er å være en tjener. «Den som vil være stor blant dere skal være de andre sin tjener», sier Matteus 20. Det er Jesus som sier det. Du kommer ikke høyere i hierarki og i Guds rike. Derfor så bør innstillingen være «til tjeneste». Og det er jo drømmesituasjonen i en menighet når de kommer til pastor og lederskap og sier «Morten, til tjeneste». Ja, ah, men da blir det også en «family feeling» som er helt unik. Den fjerde dimensionen og hållningen som jeg er ute etter, det er det vi kaller for foreldreskap. Jeg kan ikke gå god for innhold i alle disse drikkene här altså, men jeg tror du fanger poenget at här handler det om å gi fra den ene generation till den näste generasjonen. Og uten att vi gir vidare ja, så dør greiene ut. Da blir det siste ledd i familien. Jeg har en innrømmelse. Jeg har vært i stor grad en egoist gjennom hele livet. I likhet med de fleste av dere. Vi er grunnleggende ganske egoistiske. Og så fikk egoisten vis meg en liten smell når jeg ble gift, for da skjønte jeg, nå handler det ikke bare om meg, men nå er det oss to. Ja, likevel så er hun såpass rød og snill at hun lot meg være egoist ganske lenge, men så fikk med barn. Og så skjønte jeg, nå må noen av egoisten dø. For nå handler det om de. Og mitt viktigste oppdrag i livet, det er jo å fostre de. Og uten at jeg det beste jeg har å fostre de, ja, så blir det mye rart hjemme. Altså, hvordan hadde et hjem sett ut uten foreldre? Hos oss kan jeg garantere at det hadde ikke vært kost? Det hadde, vært, det hadde vært mye rart de hadde sett på TV. Det hadde vært rimelig fly-flyt av spill og internettid. Altså det hadde vært veldig få reguleringer uten foreldreskap. Foreldreskap er med å sørge for fostering, og foreldreskap trengs også i Guds menighet. Og den grunnleggende innstillingen i foreldreskap, det er at det handler ikke lenger om meg, men det handler om min neste. Det er noe som er viktigere enn meg. Det gjelder i stil og i form og i uttrykk. Dere er jo freshe her, og neste generasjon fokusert, og jeg applauderer det, for jeg synes det er veldig bra. Fordi det sier noe om at det, det viktigaste er ikke vi som har varit kristne i 30, og 40 og 50 år, men det er de som kommer etter oss. Vi må fostre neste generation foreldreskap, det, det viser seg først og fremst i det som skjer på hjemmebane for dere som har barn og barnebarn. Det er at vi velger å si at jo, vi er selvfølgelig biologiske foreldre og besteforeldre og så videre, men vi er også åndelige foreldre. Vi gir troen videre. Vi sørger for og plante inn Norge i neste generasjon. Vi engasjerer oss i barnearbeid og ungdomsarbeid. Vi, 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 vi gjør husgrupper. For alt dette handler om Fustring Helt ærlig med hånda på hjertet, altså en av mine største bundrar på dette, det er min egen kone, ikke i forhold til at, ikke bare at du er en god mor, men også i kirken. Så har varit lovsangsleder i 30 år eller hva gammel er hun? Ja, altså 25 år har vært hun vært men har alltid vært minst ligere brenneren opptatt av å trene unge mennesker i den samme tjenesten. Og det gjør jo at det blomstrer, og det kan jo jeg se her også. Her er det jo opptatt av at det skal gå vidare til neste generasjon, og da får du et rikt musikliv. Du får et rikt liv for det du gir vidare. Og den type investering, det er foreldreskap. Og den må vi holde opp i menigheten. Det er med å uttrykke et hjerte for kirken. Det er med å forme kirken. Den femte hållningen eller dimensjonen, det er det kaller for forvalterskap. Her ser dere en jordklode som er tatt vare på, og det opplever vi jo når vi blir familie. Så handler det ikke bare om å forbruke ressursene, vi må også skaffe mat på bordet. Vi må ta vare på hus og hjem. Vi må sørge for att det ligger noe igen til neste generasjon. Det handler ikke om å en kundementalitet, det er det bare å være nok til meg akkurat nå, i dag. Men vi vil legge igen en arv, og vi vil sørge for att ting blir forvalta på en god måte, og da endres fokuset fra å en forbruker til bli en forvalter. Og Gud sier noe om att i hans hus och i hans menighet så skal noe av den samme holdningen prege oss. Vi ska vara förvaltare av Guds mangfaldige nåde. Har du tänkt på det att Gud har en mangfaldig nåde? Alltså nåden till att jag blev ett Guds barn är ju den störste nåden av alle, men där är ganske mange nåder jag möter hver dag. Att jag förglora stå upp idag, vita att jag är oerlunda frisk och rask, har energi, har evne, har talenter, det är nådigt från Gud. Mange tenker som så at ja, når jeg tjener mine pengar i det profane yrket, og når jeg bruker mine evner og talenter, så er det min egen fortjeneste fordi jeg har oppnådd det jeg har gjort. Men i et Guds perspektiv så er alt gitt av Gud. Alt er nåde. Det betyr at mitt hus, min bil, min karriere, mine evner, mine gave, mine talenter, mine midler, mine resurser. det er nådig fra Gud. Og med den innstillingen så blir jeg en forvalter. En forvalter som er med å bringe mine talenter og mine resurser in i Guds menighet. Og den forvaltningstanken, den tror jeg er med å sørge for at vi former familien og har et hjerte for huset. Den siste dimensionen som jeg tar med her, det er det jeg kaller for lederskap. O lederskap, det trengs også i hjemmet, det tror jeg vi alle er enige om. Uten noen som leder an i familien, så blir det mye rart. Og sånn er det i kirkefamilien. Dette er et bilde av utvida lederskap hos oss. Det er en rimelig uhøytydelig gjeng. Og dette er fra en medarbeidersamling der vi stelte i stand. Og noe av det som jeg elsker med det lederskapet vi har det at de ikke kommer inn for posisjoner og for å liksom bestemme eller ha en plass, men de kommer for å tjene. Og de kommer ikke bare for å bidra, men de kommer for å ta ansvar. De kommer ikke bare for å delta, men de kommer for å ta ansvar. Og du vet, hvis du vil være en leder på hjemmebane, en mor eller en far, som leder an i i, i, i familien, ja, så vet du at det handler om å ta ansvar. Og det er dimensjonen som også i overført betydning handler om kirkefamilien. Det er ta ansvar. Og derfor så tror jeg dere skal være veldig takknemlige for de lederne dere har, og alle som tar ansvar i denne forsamlingen. Vær med å gjøre de sterke. Vær med å heie de fram. Vær med å be for de. Dette er helt essensielt for at vi skal få være en god familie. Og jeg har lyst med et bibelvers som ikke kommer så godt fram på skjermen her, som det er egentlig veldig fint når det er lagt. Men här står det rett og slett at ifra salmen 92, at de som er planta i Guds hus, de skal blomstra. Og jeg tror på det och ha bägge bena sine planta mitt i församlingen og si at her skal jeg være. Jeg har sett så mange mennesker gjennom 25 år, som har tänkt att at ja, vi tar en snarvei, og vi prøver oss litt utenfor forsamlingen. Sakte, men sikkert, så blir troen skrumpa in og det får dårlige levekår. Og det skjer noe med oss over tid. Det er en mening med at Gud har satt sin menighet på jord for å være en familie. Der du kan få være planta, så att du kan få lov å blomstre. Det å blomstre i troen, det tror jeg har som de beste forutsetningene her, når du är mitt i församlingen. Gjennom dette så har jeg prøvd å si om att eh, dette tror jeg er med å, er med å uttrykke noe av ett hjärta for kirkefamilien. Og jeg tror att du ska bare bestemme dig. der du er. O detta är det har nog med språket. Detta är min meninghet. Detta är här jag investerar i relationer och vänskap. Här ska jag tjäna. Här ska jag förvalta. Här ska jag giva vidare till nästa generation. Här ska jag vara mot ta ansvar. Här ska jag vara plantat. Der tror jeg det skjer en blomstring som er helt unik. Skal vi reise oss opp og gi Jesus ære? Vanligvis er jeg veldig tidlig i kirken, ofte sånn halv ni-ni, og i dag så var det en litt luksus, for jeg på besøk, og da ble jeg ikke hentet før halv elve, og jeg god tid på morgenen, og... I den gode tida så fikk jeg en god tid med Herren, der jeg spurte gode Jesus, er det noe du vil, jeg hadde jo forberedt et budskap, men det er, også, er det noe du på en særlig måte vil at det skal dele inn i denne forsamlingen? Og jeg la øynene mine på et forholdsvis vers, og jeg lurer på om det, er, jeg, skal, jeg skal ikke være for frimodig på dette, men jeg, vær åpen for at dette er et ord til kirken. Og det er noe som står i Isaiah 54, det står om at vi skal spenne ut området for vårt telt. Vi skal liksom nå lengre ut. Duken skal breies lengre ut, snorene skal lengre ut, men mitt i det så må de bli fastere enn noen gang før. For ska vi takle og bli større og sterkere og utbrede oss til høyre og til venstre og til øst og til vest, så må vi også være mer forankret enn noen gang. Vi må også ha faste teltplugger som bare sier noe om at jeg vet hvem jeg tror på, jeg vet hvor jeg tilhører, jeg vet hvor jeg engasjerer meg, hvor jeg har hjärtat, mitt, hvor jeg gir allt av evne og gaver. Og dette er som en konkurrens mot andre menigheter. Det sa jeg jo innledningsvis. Vi er ikke i konkurranse med noen, men her skal vi skape verdens beste familie. Det kan være din innstilling. Og hvis du tänker ja, det er sånn for meg at jeg trenger jammen å fastne av de teltpluggerne litt. Jeg trenger å bare bestemme meg litt Så si det til Gud. Sett ord på det. Og hvis noen av dere tenker at det fint å ha søkt forbønn og blitt betjent, så kan det være så mange behov. Jeg har sagt at den viktigaste personen i livet, den er jo da hjertet for huset, men hjertet for Jesus, det starter alt med. Og hvis du ikke har den hjertesaken i orden, hvis den lidenskapen ikke er på plass, så blir det väldigt mekanisk å bara ha et forhold til kirken. Du trenger å ha først og fremst et forhold til Jesus Kristus. Og hvis du vil ta imot han som din frelser, så er han tilgjengelig. Han er klar i dag. Han er her, han er nå. Og han trenger, han vil møte oss i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for denne kirken her. Takk for pinseskirken. Takk for den familien der for så mange. Takk for det at du har gjort det sånn at det er så mange som har et hjerte for kirken her, herre. O Harre take dig for at det att dert finns ejarskap, ttjenarskap och ledarskap och förvaldarskap och vändskap och ælleskap her har. O med pris for att du är centrum av denne samlingen av änmänlighet. Herrre svej os i sammen og svejsgngen sammen her, så at de det kan fåå utbrever nå llängere Herre. men lad det være en fasted i tältbygggan, så de vet hvor de tillhøre og hvad de bygggger. Jesus Kristus, jeg takker deg fordi at du er her og møter oss med din ånd. Skal vi lovprisere Jesus i sammen nå? Hvis noen vil søke forbønn, vi fremme her, og det er flere som vil være med å betjene. I Jesu navn. Amen.